0: Ви «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Клімта – художника, який став символом Відня, чий поцілунок ви, можливо, бачите частіше, ніж Джокондо Леонардо – творця естетичної та інтелектуальної революції Віденської сецесії. Густав Клінт жив у другій половині ХІХ століття та на початку ХХ століття. Він був одним із творців нової епохи, що приносила в Європу мистецьку революцію. Автором цієї революції був сам Відень тих часів, де біологи спілкувалися з митцями, письменники з лікарями, музиканти з художниками. Місто Густава Малера, Зигмунда Фройда, Артура Шніцлера і, звісно, Густава Клімта. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні patreon.com slash kultpodcast Все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі. patreon.com slash kultpodcast Отже,
0: поїхали! Сьогодні говоримо про Густава Клімта, відомого художника, віденського художника, і також про його епоху, яка була напрочуд багатою, напрочуд цікавою. Це епоха Цвайга, це епоха Кокошки, це епоха взагалі цього протоавангардного руху в Європі, зокрема у Відні. Отже, Володю, давай почнемо з нашого головного персонажа – Зрозуміло, що Клімт є всесвітньо відомим художником і от зараз, можливо, в наших слухачів перед обличчям починають спливати деякі з його картин, зокрема, ну, скажімо, поцілунок, можливо. Ем, як би ти коротко, так і ємко схарактеризував, що найцікавіше в Клімті?
1: Ну, справді, Клімт – це культова фігура і сьогодні, коли ви прилітаєте в Віденський аеропорт, ви відчуваєте, що Клімт є частиною бренду міста Відень не меншою, можливо, ніж Моцарт чи Віденські класик віденський класицизм, музичний не меншою, можливо, ніж взагалі образ там, імператора Цісара, да, Франца Йосифа. Можливо, він набагато менше, до речі, є брендом а, Відня. А Клімт, справді, він візуально це, можливо, один із най, найпотужніших таких образів. І... Це попри те, що в мене завжди є недовіра до таких знаєш, таких брендизацій мистецтва, в мене завжди є така недовіра, в мене завжди є відчуття, що за цим стоїть щось попсове. Але з Клімтом все не так, тому що з Клімтом, коли ми думаємо, коли ми дивимося на його картини, аналізуємо цю епоху, це кінець 19-го, початок 20-го століття, ми розуміємо, які гіперцікаві процеси відбувалися тоді, і Відень, можна сказати, був одним із центрів європейської культури. Дуже цікавим таким центром Так, це,
0: звісно, був не єдиним центром, так? і от можна вже відчути, що у Відні на той момент дещо інше обличчя, скажімо, ніж там у, у Рима да, чи у Парижа, це є обличчя де східніше, так? воно, можливо, більшу міру є якимось еклектичним, тому що тут є абсолютно різні якісь люди, різні якісь тенденції, і водночас через свою відсутність якоїсь певної визначеної історичної ідентичності воно є, власне, і цікавим. Оцей еклектизм, це щось говорить, це має якийсь стосунок до сецесії? Ну і давай, можливо, декілька слів скажемо про те, що ж таке сецесія.
1: Так, ну це знавите поняття війна сецесіон», тобто вінерська сецесія, воно, мені здається, програло трішки от в конкуренції з іншими поняттями, які позначають... Власне, те, що відбувається на межі, те, що там епоха фандосєкль, ми знаємо кінець 19 століття. Оце французьке поняття кінець століття. Бо ми знаємо поняття символізм, ми знаємо поняття э, авангард, вже буде пізніше. Так? Ми знаємо поняття арнуво. Мені, мені здається, віденська сецесія, вона трішечки програє в цьому. Але ми вже відчуваємо в самому понятті сецесія. Що таке сецесія? Це, власне, відокремлення. Так? Це певна сепаратність, і коли художники о, тогочасні, так, не тільки художники, митці інші, так поети, письменники ф, о, формулювали себе, і, і Клімт був без сумніву, лідером цього руху, це, без сумніву, ідея відокремлення від попереднього мистецтва. Тобто ми можемо сказати, що це справді був протоавангард. У нас є епізод з тобою про авангард, так? Ти говориш про авангард його початки, ну десь після 1905 року, так от Віденська сецесія це десь на десятиліття раніше.
0: Так, але при цьому тобто, є оцей розрив з традицією, але ось мені очевидно, коли я дивлюся на картини Клінта, що цей розрив з традицією, яку ми бачимо в сецесії, він є значно менш так умовно кажучи радикальним все-таки, аніж, скажімо, те, що ми бачимо в авангарді. Тобто, так, ми бачимо формально дуже багато там, якихось нових речей, ми бачимо там, нові кольори, нові підходи до зображення, але скажімо, немає такого там розриву з предметністю світу в принципі, так, є, є певне інше якесь бачення, так? Але, так,
1: фігуральність, як... але фігуральність у Клімта вона, наприклад, так і, і, і тут дуже важливо так, говорити про таку, про таку фігуру, як Егон Шиле, так, його, ну, власне, молодий учень, так, який проживе дуже коротке життя і помре, якщо не померюсь, від іспанського грипу наприкінці Першої світової. Ми можемо говорити про таких людей, як Оскар Кокошка або взагалі оцей австрійський, австрійський експресіонізм, звичайно, воно в зародках там існувало. Воно в зародках існувало, і ми можемо у Клімта побачити це, в принципі, дуже велику роботу з дефігуратизацією, я би сказав, все ж таки. Так? Тобто, це, це справді велика, великий розрив із попереднім академічним мистецтвом. Але про інтелектуальні так би мовити, інтелектуальні джерела цього, дуже цікаво міркувати. Я думаю, що ми з тобою ще про це поговоримо.
0: Так. І що ще, ще цікаво, і що дуже помітно, власне, в цьому середовищі, що воно є великою мірою таким багатим, тобто це не лише художники. Так? Художники спілкуються з письменниками, письменники спілкуються з композиторами. Це також час е, Малера, скажімо, так, і всієї цієї музики. Це також час і філософії. Наскільки я розумію, філософія Нічча також важлива в цю епоху. А також е, це також час, коли виникає е, славнозвісний психоаналіз Екмунта Фройда також це сама епоха. І, о, власне, це спілкування в цьому місті, оце віденська, я не знаю, як правильно сказати, богема. Тобто ці люди, які між собою спілкуються, які один, одного збагачують в певному сенсі, це теж унікальний якийсь історичний момент, який дає можливість виникнути власне всім цим геніальним людям в різних напрямках.
1: Ну, і є багато елементів цього, цього унікального справді моменту що не забуваємо, що Австро-Угорська імперія, ну, в принципі, для Західної Європи – це далекий схід. Так, тоді. І, наприклад, наша Галичина, це, це, це для тогочасної Європи це як Владивосток. Так, тобто, Це справді дуже, дуже далекі східні території. І, в принципі, люди, які, ну, багато ж цих діячів, а тут без сумніву треба нам говорити про те, що це епоха емансипації єврейства, Емансипації, яка проходила все XIX століття, і от в цей момент, кінець 19, так, останнє десятиліття, євреї, віденські євреї, так, це вже ну, вони відчувають себе як частина віденського або австрійського суспільства. Вони не відчувають себе кимось іншим. І без сумніву, це оці напруги, вони, вони вже присутні і ми прекрасно розуміємо, що. Не випадково Гітлер, наприклад, народжується в Австрії, так тому що в Німеччині євреїв було набагато менше, ніж в Австрогорській імперії, яка, власне, об'єднувала дуже багато різних земель, яка була однією з найбільш багатонаціональних імперій. І потім Мілан Кундера створюватиме оцей міф Центральної Європи вже в 1980-х роках, базуючись на цьому міфі Австро-Угорської імперії, де були і німці, де були слов'яни, де були євреї де були там, румуни, так, де були представники там, сучасних Балкан і так далі, представники сучасної Західної України. І давай не забувати, наприклад, що дуже багато діячів цієї австрійської культури, їхні предки або вони самі походили власне, з Галичини, той самий Зігмунд Фройд, чи і по батьківській, і по материнській лінії походили з сучасної України, або з Галичини, або, наприклад, з півдня, так, з Одещини. Або Йозеф Рот один із видатних письменників, людина, яка, можливо, написала найкращий роман про кінець Австро-Угорської імперії, так, Децького знаменитий. Тобто, Клімт, Кокошка, Егон Шилє, Зігмунд Фройд, Густав Малер багато інших персонажів, так, це справді, по-перше, оцей момент дуже важливий багато національностей. Оці якесь дуже цікаве відкриття на різні національності, і по-друге, дуже важливий момент це те, що це абсолютно міждисциплінарна епоха. І я не знаю, насправді, от я думаю, ми думаємо да, про різні епохи, там про Ренесанс, наприклад, коли так багато поєдналося різних дисциплін в одному такому казані, так. І, можливо, давай про це поговоримо, бо це дуже цікаво.
0: Так, це дуже мені цікава думка, і дійсно можна багато порівнювати з іншими культурними столицями в інших, в інших країнах, дійсно виглядає так, що це є східний рубікон, це там, де фактично для, для там, європейця кінця XIX століття, там, де закінчується Європа, а далі взагалі невідомо, що відбувається. І це такий статус якогось маргінесу, статус якоїсь... Ем... Ну, не провінцій, ні, а статус якоїсь віддаленої території, так, на якій виникають якісь оригінальні нові теми. От тема про єврейство теж дуже цікава. Я тепер згадую, що дійсно це є часи Марселя Пруста. Фактично, це ті, ті часи, коли Марсель Пруст теж формується як письменник і починає писати в пошуках втраченого часу і тема єврейства теж є надзвичайно важливий. До речі, частина його родини, наскільки я розумію, теж там Якісь віддалені родичі, вони теж походять з території.
1: Ну, України. або Берксон, Берксон теж його теж єврей, французький єврей, французький філософ, його родичі, якщо не помиляюсь, теж походять зі Східної Європи, зі східноєвропейського
0: єврейства. Так, але водночас ця тема от еклектизму, яку я згадала на початку, тобто це якісь дуже різнорідні такі елементи, і коли ми говоримо. Про сецесію, так, про весь цей період, то дуже часто якось через кому ми називаємо імена, ми називаємо явища, і дещо, можливо, бракує от якоїсь визначення, якоїсь можливо, якщо вона є, я не знаю, можливо, її немає, такої центральної ідеї, яка би нам дозволяла об'єднувати цей період в якусь в якусь одну єдність, так відмежовувати його від іншого, крім того, що це одне місце, одна, один час, тобто один хронотоп. Тобто, можливо, є якісь речі, які об'єднують, власне.
1: Мені здається, об'єднують якраз те, що ми розуміємо взагалі під авангардом, так, і про це наш окремий випуск Культподкасту, але ми ці елементи, оцей великий вибух світу, так, який здійснює авангард, тобто, немов, приходить великий якийсь такий митець з великим скальпелем і починає абсолютно по-іншому різати реальність. От це теж відбувається сецесії і, і, і навіть в самому понятті сецесія так, є отакий момент розрізання так, в самому слові. Але подивися, в музиці це особливо відчутно, тому що ми ще будемо з тобою поговорити тут про Густава Малера. Так, так обов'язково ну, провідні композиції і, ціка... і дуже цікаво, як він пов'язаний з Клімтом. Так? Це особливий такий, в тому числі, екзистенційний і любовний момент. Густав Малер, до речі, теж був євреєм, але вихрещеним євреєм. Тобто, він був. Він був набожним католиком, але все ж таки теж. Так? Тобто це, 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 це також люди, так, був ще Мартін Бубер, звичайно, так, з його, але трошки Тільки пізніше, пізніше. Да, Цвейк був трошки пізніше. Так? Але, наприклад, Малер – це якраз от представник е, тих єврейських кіл, які от настільки намагалися інтегруватися в це суспільство, що змінили релігію. Але після Малера хто прийшов? Хто був його учнями? Його учнями був така людина, як Арнольд Шонберг, так? або Антон Веберн. А, так. Атональна, так. Та, додикафонна. Тобто це народжується атональна музика, додикафонна музика, і, в принципі, це те саме, що відбувається в візуальних мистецтвах в ті часи, так? тобто перше десятиліття, перші десятиліття ХХ століття, що робить візуальне мистецтво, так? що робить кубізм, наприклад. Він бере і розрізає реальність, і каже, давайте подивимося внутрішній реальності, внутрішній предметності. Те, що ми з вами розуміємо як предметність, воно насправді вона ну, не є предметністю, не є цілісністю, так? Що робить додекафонна музика? Вона каже, те, що ми з вами називаємо предметністю, тобто певною системною цілісністю, а для західної музики це була гамма, так? Це була семитонна, е- е- семинотна, перепрошую, гамма, так? Е- 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 Давайте подивимося на інше, тобто с- о- ці сім нот, так? Це... На чому будується вся європейська музика і, зокрема, що класифікує Йоган Себастьян Бах в своєму добре темперованому клавірі, коли він показує, що одна і та сама система, ми можемо її грати просто в різних тональностях, і безліч цих тональностей ну, певна обмежена кількість, але всі вони структуровані однаково. Так? Мажорні, мінорні і, і розповідають. Певна архітектура, Певна архітектура, яку ти повторюєш від тональності до тональності. І приходять ці додикафоністи від додика, так, тобто 12 тонів. Вони говорять про 12 тонів, а не 7, наприклад. То це хроматична гама, і це повністю руйнує всі попередні уявлення про систему світу, те, як ми відчуваємо музику і так далі, і так далі. Те саме відбувається в візуальному авангарді, тільки ми можемо сказати, що потім все ж таки мистецтво візуальне повертається до предметності в певний момент, і музика так, теж симфонічна, так. там, у другій половині ХХ століття повертається до предметності, тому що, ну, все ж таки, мабуть мабуть, не настільки революційними є людська природа, мабуть, все ж таки нам приємніше слухати класичні мелодії, ніж ці дуже, дуже цікаві складні, побудови. Так, от я
0: свого часу теж пробувала слухати ці речі, доволі складно сприймати, і тим більше для людей, які, ну, скажімо, не, не цікавляться так професійно музику, їм така музика, ну, не дуже заходить, як правило. Але водночас, от додекафонія зрозуміла, це вже точно авангард, тут абсолютно очевидні всі ці паралелі з живописом, з літературою зруйнуванням образу. Тобто, тут дуже зрозуміло. Але все-таки от і Малер, як композитор, він, ну, скажімо так, на півпокоління чи на покоління трохи старший. Тобто, коли ми говоримо про, все-таки про сецесію, про оцей період, він дещо на півтона, так би мовити, ще передує. Тобто, це ще не є цей стрибок авангардний, це є епоха надзвичайно близька до цього, але все-таки ще, от, якщо послухати Малера, це все-таки ще, ну... Так мовити, попер... Це ще
1: класичні симфонії, де, наприклад, багато дуже акцент на пісні. Малер дуже великий руку простягав, можна сказати, народній культурі, пісенній культурі. Так, це все безсумніво є, але от ми все ж таки говоримо про Клімта. І що робить Клімт? І от я би зараз перейшов до от ключового, як на мене, епізоду і взагалі ключового нерву, ключової есенції цієї віденської сецесії. Клінт в більшості своїх, ну, в дуже багатьох своїх картинах, все ж таки, він, він долає цю предметність, але не так, як будуть долати авангардисти. А він її долає, показуючи, як предметність, наприклад, людських тіл, вона розчиняється в великій стихії життя. І, без сумніву, це також епоха філософії життя, не забуваємо, так? це якраз епоха Берксона, це епоха Ніча і так далі. І Відень тут відіграє ключову роль, чому? Тому що це точка, де унікальним чином починають, починають перетинатися науки про природу і гуманітарні науки, і власне мистецтво. Ключова роль для цієї віденської сецесії відіграє біологія і медицина, тому що відень тоді це велике революційне місто в сенсі медицини. Недарма виникає Фройд, недарма у нього видатні якісь там попередники на кшталт Мейнерта та або інших. І недарма, наприклад, велика, велика, дуже впливова родина, також єврейська родина це родина Цукеркандлів. Які, власне, от Еміль Цукеркандл, один із ключових віденських лікарів, і, наприклад, Берта Цукеркандль, його дружина, яка, власне, є господиною одного з найзнаменитіших віденських салонів. Де зустрічаються всі ці люди? Куди приходить Малер, куди приходить Клімт, куди приходять музиканти? І вона їх сполучає, і потім вона пише мемуари. І оці мемуари Берти вони я їх читав, вони од- один із найдивовижніших от- оці- от- от- от таких фотографій. Це по-
0: дуже цікаво, тому що дійсно тут ми бачимо, що цей розрив да, поміж фізиками і ліриками, да, тобто поміж науками точними і науками гуманітарними, він дуже близький. І тут медики, вони об'єднують, да, вони створюють умови можливості да, для існування цього дуже цікавого культурного діалогу. І тут, звісно, фігура Фройда. Абсолютно не випадково виникає, хоча ми з тобою вже говорили, що все-таки смаки Фройда в той його період, вони є, в принципі, доволі все-таки ем, такими консервативними. Тобто він, можливо, меншу міру орієнтується на там, свою сучасність, аніж там, на якісь тексти все-таки ману, на якісь класику. Да? Тобто він є доволі зваженим у, у своїх. Тобто салон, віденський салон, це, це організують медики, да? А не скажімо. Вони відіграють одну з ключових, ролі, з ключових так. ролей. Так, так. Так. І про це є книжка, наприклад, це, це дуже довга
1: історія. Так ми, ми бачимо Зігмунда Фройда, психоаналіз, так, але це, це ж дуже довга історія. І от нещ, нещ, вже нещодавній, так відомий нейрофізіолог медик, яку звали е- Ерік Кандель, так? тут якась паралель між Цукер Кандлем тоді і Еріком Кандлем зараз, а, лауреат Нобелівської премії, у нього є книжка «The Age of Insight», якщо я не помиляюсь, якраз про цю епоху, де він показує, наскільки мистецтво цієї доби вплинуло, так, і психоаналіз, але не тільки як художники, такі як Кокошка, так, вони вплинули потім на те, як буде розвиватися в тому числі нейро- нейрофізіологія або психологія, так, це акцент на несвідомому без сумніву, це акцент на тому, що уникає якоїсь, якоїсь уваги.
0: Це тобі не нагадує оцю стару історію, історію з відродженням, коли ми говоримо про те, що там знання про анатомію, про будову людського тіла, пам'ятаємо Леонардо да Вінче, так який дуже з цим цікавився, так і, взагалі, для того, щоб зображати людське тіло зовні, треба знати, як воно влаштовано зсередини, чи не є насправді ця ідея, яку ми зараз тобі обговоримо, ну все таки доволі старою європейську ідею.
1: Без сумніву, і тому я і порівняю цю Віденську сецесію фактично з Ренесансом, тому що я не знаю іншої такої епохи, де, ну, можливо, ми можемо говорити про епоху просвітництва французького, там, де оця увага до тілесності, механіки тіл, такі люди, як Гольбах чи Лямітрі, і так далі, і їхній вплив на філософію, але, як на мене, набагато менш цікавий, ніж, ніж Ренесанс чи Віденська Сецесія. І, в принципі, у нас є оця точка зборки, і, можна сказати, ця точка зборки, в тому числі естетики Клімта, і е, вона, е, ми, ми, ми маємо епізод, ми знаємо про події, яка, можливо, була однією з ключових. Це коли цей Ерік Цукеркандл якось спілкуючись з Клімтом, запросив його до себе в лабораторію і показав, і запропонував йому подивитися через мікроскоп. Mm-hmm. І от коли Клімт дивиться через мікроскоп і бачить ці клітини, Зрештою, ми, ну, ми можемо потім, дивлячись на картини Клімта, робити припущення, або це навіть не припущення, що, зверніть увагу, так, Тобто давайте подивимося на оцей великий, знавитий поцілунок, так, оцей Декус. Це 1907 рік, якщо я не помиляюся. Що ми бачимо? Ми бачимо, ніхто так до Клімта не зображував обіймів людей тому що в живописі, тому що це вже не обійме, це якийсь злиття клітин. Так? І от, коли я говорю про те, що це якийсь протоавангард, тому що це вихід за межі предметності, це якраз е, не думка не, не йдеться про розщеплення предмету, як це робили кубісти, потім будуть робити, а йдеться скоріше про синтез предметів, про злиття, в тому числі так, про так, злиття тепер... предметів, так тобто, це скоріше не аналітична діяльність, скоріше, а синтетична, да тобто це синтез. І це, от, в психоаналізі потім це буде. Так? В таких фігурах, як Карл Густав Юнг чи Себіна Шпільгейн, які будуть говорити про це єднання. Так? Там, де було я, має стато ми, так? відповідаючи Фройду. Так ось оце ми з'являється так? У, у Клімта. І, мені здається, він вперше людина, яка показує фактично акт поцілунку. Акт кохання, до певної міри, як злиття клітин. І саме тому ця тема про те, що це, це все ж таки увага до сексуальності в тому числі, але не через просто якісь такі банальні міркування, да? але через прагнення зрозуміти якусь таємницю життя. Так от, коли ми подивимося на орнамент, те, що ми сприймаємо як орнамент у Клінта, це дуже так, тобто він малює тіла, і вони немов розчиняються в якісь великі матерії, і там ми бачимо якісь кола і бачимо якісь прямокутники. Так от цілком можливо, що прямокутники для нього це були чоловічі клітини, а оці кола або овали, це були для нього жіночі клітини. Так? Тобто він фактично показує цих людей які опиняються в, цьому, в цій великій стихії життя.
0: Так, mm-hmm. да, це фантастичне дійсно пояснення От з мікроскопом. Тут ми бачимо, що якісь природні, да, тобто відкриття, ну, тут, тут що спільне з авангардом, мені видається, що відкриття невидимого світу, тобто світу, який є, в принципі, прихованим для нашого повсякденного бачення, воно стає таким важливим інсайтом, і поштовхом для живопису. Тобто, насправді, світ фантастичний, світ фантасмагорійний, тобто світ, ось дрібний дай, якого ми не бачимо, він стає для нього, так, мовити, такою дуже важливою. Інспірацію, ну, так?
1: Без сумніву, і без сумніву ця невидимість, про яку мислить сецесія, воно, вона дуже часто якраз стосується цих біологічних процесів у нас. І без сумніву тут цей інтерес до сексуальності, він не випадковий. Так? Знову ж таки, Фройд, він не на порожньому місці приходить, тому що у Клімта є багато картин таких. Ну, по-перше, у нього є, коли ми думаємо про «Его на Шилі», Егон Шилля, звичайно, сприймається, у нього дуже багато є відвертих малюнків, порнографічних малюнків, але ці речі вже є у Клімта у самого. Але от я теж пригадую знамениту картину Даная, де фактично він зображується запліднення Данаю так, від Зевса, який приходить до неї у, у вигляді дощу. Але ми фактично бачимо сцену мастурбації. Так, жіночої мастурбації. Ми бачимо оце, в принципі, обличчя цієї жінки. Так? Ми бачимо ці натяки на те, що, що вона робить. Але ми теж можемо сказати, що це про невидиме, Тому що це картина про запліднення. Але запліднення, де жінка, стик... ну, жінка запліднюється від якоїсь стихії. Так? Тобто ми не бачимо тут, на відміну від якихось класичних там, картин, з історії живопису, ми не бачимо якогось Зевса і так далі, так? Ми бачимо цю стихію.
0: Тобто це, з іншого боку, це парадоксально, це є продовження якоїсь міфологічної свідомості також, водночас. В нього є дуже ще, ще одна красива картина, яку я пригадую в цьому контексті того, що ти говориш про Увагу до, до сексуальності, до еротизму, до таких речей. В нього є чудова картина, яка називається Юдив, там, де є жінка, зображена з оголеною груддю. Тобто це теж ну, доволі відверта да, така. Але от те, що теж вражає дуже часто у, у Клім, та цей колір, да, тобто якась його впізнаваність, така візуальна, це цей золотий колір золото, так, яке майже скрізь, ну, тобто, багато... Теж
1: і... це Схід. Для Західної Європи це шок. Ми можемо говорити, ну, Клім цікавився візантійським мистецтвом, без сумніву, але оце оцей, так, тобто, а, а це, знову ж таки, Австро-Угорська імперія, де є Балкани, де є певний, де є Західна Україна, де є певний, певний, певна дотичність до східно східнохристиянської традиції, воно, мені здається, тут зіграло роль.
0: Чому я питаю? Тому що все-таки в цьому золоті є щось іконічне так такі нагадує ікони, але водночас викликає великий подив, тому що це, є, це не є ікони, це є живопис. І от якісь, через поєднання, ну, здавалося б, таких непоєднуваних речей, власне, на цьому частково і тримається якийсь ефект від цього, від цього живопису, від цієї подачі. І важко сперечатися з тим, що Клімт ну, дуже впізнаваний. Тобто його стиль, дуже цікаво, ту, ту історію, яку ти розповів про мікроскоп, так, про те, що він почав от, власне, те побачене невидиме, ця безодня невидимого світу, яка насправді завжди є, яку ми не бачимо. Та і він почав це зображати в картинах. Ну і з іншого боку, такий простір якоїсь, не знаю, можливо вічності, тому що цей золотий, він несе щось таке поза позаземне, щось таке нереалістичне, це теж вихід за межі якогось мімесу. Судощу. Ще одна важлива така... Я,
1: хотів би... Я думаю, що ти дуже, дуже тонко це вхопила. Я думаю, що в Клімпті поєднується справді оцей... Це ікона, помножена на, на біологію. Так? Тобто ікона, яку ти бачиш через мікроскоп. Можемо так сформулювати. Це було теж в ідеології, можна сказати, віденської сецесії, <кхи>, творити таке мистецтво, яке буде, ну, яке не буде просто обмеженими там картинами, яке буде вростати в цю реальність, виростати з цієї реальності. І от знамениті ці фрески так званого Бетховенського фризу, який Клімт робить на честь, на честь Бетховена, і це, це, це розпис власне стін, і там ти відчуваєш, що. Це було зроблено з великого діалозу, взагалі, з поверхнею, поверхної стіни. І я би так сформулював, що це живопис, який виходить зі стіни і в стіну повертається. І ще згадав одного персонажа, дуже важливого, це, власне, з письменницької лінії. Його звали Артур Шніцлер, і, можна сказати, це людина, яка... Яка теж, от якщо, якщо Клімт є уособленням художницької, так, у цій елементу, художницької сутності цієї епохи, Фройд уособленням у цій медичної, Малер і Віденські додекафоністи, це музика. То Шніцлер, можливо, для, для цього покоління, все ж таки, так, Віденської сецесії, він найбільш, як, як прозаїк і як драматург, він, мені здається, найбільше уособлює її, тому що він теж, як і Фройд, він теж медик, так? Ми з тобою говорили про, у нас є епізод про сюрреалізм, і ми говоримо про те, як авангардисти, так сюрреалісти, Бретон, Арагон... Вони були медиками, вони йшли теж з медицини. Це дуже цікаво. Так от, Шніцлер і Фройд це два таких брати-близнюки, можна сказати. Те, що Фройд відкриває в своїй практиці, теж Шніцлер можна сказати, оцей зв'язок сексуальності і смерті, ці сновидіння, ця якась оця емансипація сексуальності. Та? Все це він е, витворює в своїх творах. І для сучасних. Людей, які, можливо, пам'ятають, 20 років тому вийшов класичний фільм Стенлі Кубріка, який називається Eyes White Shut. Останній фільм Стенлі Кубріка. І коли він закінчив монтаж, він здається, на тиждень після того, як він закінчив монтаж, він помер. Тобто це, така, це один із найкращих. І
0: заповідав да, тут якийсь да, найбільш. Ну,
1: ну, один із найкращих, без сумнів, фільмів його з з Томом Крузом і Ніколь Кідман. Так от це, власне, по новелі Артура Шніцлера «Тхаум-новелі», так? «Сновидна новела», так? Фройд писав «Тхаум-дойтунг», а Шніцлер писав «Тхаум-новелі». Оце от, от теж, цей образ, де, ну, тобто епоха, де ти виходиш, ти, ти якби переступаєш межі з реальності, ти йдеш в «Сновидіння», так, з якоїсь такої салонного життя ти йдеш в «Сексуальність». І от вона теж дуже, дуже цікава. В цьому сенсі, чому ми згадуємо про Цвейка теж? Тому що Цвейк це все, Штефан Цвейк, або Цвайк, правильніше, мабуть, це людина, яка вже наступного покоління, так, людина, яка була юною в, ці, в цю епоху в віденської сецесії, або там перших десятиліть ХХ століття, яка спостерігала за цією культурою, яка описує яка дуже любить цю австрійську літературу, дуже любить цю австрійську музику, вона дуже любить таких людей, як, як Гофмансталь, наприклад, один із найцікавіших <кхм> поетів тогочасних. Але Цвайк пише текст, який підсумовує, можна сказати, цю культуру єврейсько-віденську. Так, текст, який називається «Вчорашній світ», де він описує, власне, цей Відень, як він насолоджується цією культурою, де, цим, цим інтелектуальним завзяттям, інтелектуальним багатством, де, де лікарі спілкуються з музикантами, художники перетинаються з письменниками, і, де вони спільно якось творять спільний простір. І як ця культура такого гедонізму, можна сказати, так, не помічає таких дуже тривожних речей, які насуваються. Власне, Цвайк пише цей текст уже в 30-х роках після його еміграції. Я нагадаю, що він покінчив з собою в Латинській Америці, в Аргентині, тому що, в принципі, це, це, був, це, це був епізод, коли якраз світ абсолютно руйнувався, коли цей авангард, який зробив цей великий вибух, а він довів до того, що ну не довів до того, а так він якось реалізувався в абсолютно набагато більш макабричне. Це, це, це
0: так нагадаємо, Та, це і часи Першої світової війни, і потім оцей наступ це тоталітаризмів, поступовий, потім Друга світова війна, тобто цей злам епох. І дійсно тут, що цікаво в Цвейку, чому власне я ставлю це запитання? Тому що дійсно це є погляд ретроспективний, певною мірою ностальгійний. От, власне, по відношенню до цієї епохи, так, тобто ця епоха вже постає тут не яка вангар а як прекрасні, як золота доба, так, як прекрасний е, час, прекрасний, якась доба, яка залишилася в минулому. І, власне, що рухає Цвейгом в цей момент, ну, в цьому тексті, як мені видається, це більшою мірою оцей, ну, як прустівський так і в пошуках втраченого часу. Тобто певний оцей рух, у зворотньому напрямку по відношенню до плину часу і намагання прийти до до якогось ключового ключової точки, до ключового моменту. І, власне, для нього дійсно ці роки так, це роки становлення, власне, Відень, от зразка тих років, коли дійсно це це такий, ну, новий ренесанс, це дійсно золота доба, це це свобода, це спілкування і так далі, і от, власне, останній якийсь ковток свіжого повітря до до доволі трагічних, великою мірою трагічних історичних подій.
1: Але не забуваємо також, що о, той світ, який описує Цвайк, так він називається «золота доба стабільності», він, він дуже добре звертає увагу на оцій оці буржуазному характері Відня. До речі, Артур Шніцлер або Зігмунд Фройд, це якраз вони теж є елементами, або оця родина Альми Малер, або сам Густав Малер, вони є свідченням цієї буржуазності певної, тобто свідченням такої, знаєш, респектабельності і прагнення до цієї респектабельності і розуміння, що ну життя пливе о такій отакій течею такою повільною, так. І і, 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 в принципі, ми можемо насолоджуватися цим життям. Ми, можемо, ми маємо певний ритм, і так далі. Тобто, і цемайк звертає увагу на те, що цей буржуазний відень він не помітив того, що насувається. У нього є прекрасний епізод про те, як власне відень дізнається про. Початок Першої світової війни. Він описує якийсь великий концерт на свіжому повітрі, симфонічний оркестр грає. І раптом він, знаєш, як симфонічний оркестр відбувається в цей момент. Можливо, він грає той самий Марш Радецького, mm-hmm. про який потім напише роман Йозеф Рот. І, і раптом... Раптом вони, вони перестають раптово один за одним грати, тому що прийшла звістка про вбивство Ргерцова Фердинанда, Фердінанда. Так? І в принципі розуміють або, або вже я думаю, що все ж таки про вбивство так? і про розуміння віденцями, до чого це призведе. В цьому сенсі, ну ж таки, повертаємося до нашого героя. Густав Клімп був без сумнів, не такий. Він не був буржуазний. І в цьому сенсі, можливо, він був занадто якимось авангардним для, в тому числі, родини Альми. І я хочу просто тобі один епізод розповісти про те, що от він, фактично, віденська сецесія, вона починається з моменту, коли, ну, один із важливих елементів, коли Клімту замовляють Фрески, якщо я не помиляюся, це були фрески для університету, для Відницького університету, які би давали цю алегорію факультетів, факультет філософії, медицини, дуже важливо, так? Стається теології юриспруденція, ну і всі очікують, що як ти зображиш юриспруденцію, це буде якась дама з, з зав'язаними очима, ну, яка, да, да, яка, яка тримає Терези або медицину, як ти зображиш теж якась така красива дама, яка чинить якусь, якусь, благ, ну, якусь добру, добру річ. Клімт абсолютно не так це показує. Клімт показує якісь абсолютно макабричні образи. Медицина для нього – це якраз інтуїція ти відчуваєш. Головне в цьому образі медицина – це відчуття, що люди смертні, що люди, що, люди, що наше життя воно таке нетривке. Тобто і, і, і що ми, ми чуємо цей, цей подих смерті. І в цьому сенсі, розумієш, оці люди і, і навіть Шніцер зі свого боку вони відчували оцей, цю крихкість, цієї, цієї стабільності, вони це відчували набагато раніше, ніж прийде, ніж прийде Перша світова війна. Так от, університет чи там, здається, влада Відня цих картин, цих фресок, ескізів фресок не прийняли, але оскільки гроші йому вже заплатили, то він прийшов, прийшла там поліція забрати ці роботи, бо це вже була власність міста. І Клім ці гроші відіслав назад і сказав, що роботу він не віддасть, він взяв револьвер і забарикодувався себе в помешканні і сказав, що якщо вони прийдуть забирати картини, він буде стріляти. Тобто це була ось така людина, так? тобто людина з такими дуже серйозними якимись інколи так,
0: діями. Ну так, да, такий більшомір революціонер, авангардиста тобто так, дійсно, це трошки інша родина, дійсно, це, це не, не малер, та, респектабельний який, так, який, який дуже чіткий розпорядок дня і якому дійсно важко собі уявити, що ж пішло не так з власною дружиною, і чому ж стосунки зайшли у кут, а все було, там начебто так добре. Да, я пишу музику, а вона займається хатою, там, там, дітьми і родиною. Все ж було так добре, да? тут я не розумів. Ну, дійсно, це і от, і от а у Цвейка, так, от, дійсно, це є і ностальгія, і так, дійсно, це, але це як останні безтурботні дні. Тобто, це останні дні, якісь наївні дні людей дещо від, відірваних від реальності. Але в тому-то і цікавий цей період, період цієї віденської сесії що це таке як начебто така бульбашка, така величезна бульбашка, яка живе своїм життям, яка живе своїми історіями, дуже цікавими спілкуваннями між собою, і яка трохи якось позаісторична. Вони навіть не слідкують за тим, що відбувається поза їхнім невеликим світом. І так, як правило, буває в епохі, яким їм, їм дуже добре між собою. Тобто це реально бульбашка.
1: Ну, це бульбашка, але уявив все ж таки собі, собі яка яка революційна, яка креативна, яка цікава, так. Тобто, кожна фігура з цього Сузір'я Зигмунд Фройд був би неможливий в якомусь іншому місті. Неможливий би в іншому місті, де не було впливу біології на літературу, впливу літератури на медицину, впливу музики на біологію і навпаки. Так,
0: і далі ми дивили, бачили вже з тобою в одному з наших попередніх подкастів там, про сюрреалізм, тому що ця історія перетону медицини і літератури, вона далі рухається так, далі Фройдам починають цікавитися у Франції, з цього теж ці ідеї виникають нові вже чітко авангардні літературні рухи, такі як сюрреалізм, тобто автоматичне письмо, тобто тут всі ці ідеї, які відні, власне, виникають, вони далі продовжують свою траєкторію вже цілою Європою, і дуже цікаво собі прослідковувати, відслідковувати, знаходити ці зв'язки які є, і вони є, вони історичні, і вони певною мірою пояснюють там траєкторію ідей, там, образів і символів. Так, так, тому
1: що, ну я вже згадав так, про цей сновидні образи у Артура Шніцлера, можливо, його теж ми можемо назвати таким протосюрреалістом, або, ну, до певної міри, і сам Клімт, у нього... Естетика ну, теж така напівсновидна. Так? От я думаю, наприклад, Клімт і Макс Ернст, про якого ми теж о, говоримо з тобою, коли ми говоримо про сюрреалізм, чи можливі там якісь впливи. Але оцей образ золотої якоїсь епохи, він пов'язаний також з однією з найвідоміших картин Клімта. Це знаменито це «Жінка в золотому». Який, на якій фактично Клім зобразив ну, ця жінка має ім'я, це портрет Аделі Блохбар. І теж кілька фільмів на цю тему про те, як там цю картину потім повертали родичі власників. Так? А, але це зображення, і здається, ця Адель Блохбар потім стала жертвою. Нацистів, так? Тобто це те, що це єврейське коло віденське, яке творило дуже багато цікавого, але також, але також провокувало певний ресентимент так? людей, яким це не подобалося. І, в принципі, відень по-поволі ставав дуже антисемійським містом ще до нацизму. Він, він ставав містом, де навіть мер був антисемітом, таким дуже відвертим. Тобто це така ж епоха такого напруження. Ну і ми згадали з тобою про Цвайга і вже згадували про Йозефа Рота. Йозеф Рот, який походить з Західної України, з Бродів, і його класичний роман Марша Децького. Де, в принципі, оці теж, можливо, він перетинається з Цвайгом, тому що теж він показує, як ця імперія вона раптово рушиться, так? як, наприклад, в тому числі він показує, наскільки прірва була між цими галицькими євреями, в тому числі там, хасидами, про яких пише Мартін Бубер, і тими вже інкорпорованими, інтегрованими євреями, буржуазними євреями цього Відня. Це теж дуже цікавий такий процес.
0: Так, говорили про віденську сецесію, про кінець століття у Відні, побачили, що в в принципі, Відень був реальною культурною столицею того часу. На, про деяких з цих постатей можливо ми ще будемо окремі розмови робити. Так? На цьому поки завершуємо.
1: Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст, на Фейсбуку, SoundCloud чи Гугл-подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову за від 45 хвилин і бонусні випуски. Patreon.com слашкультподкаст. Тож до зустрічі на культових темах.